0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson I det här 138 avsnittet testar vi skor på löplabbet för att ta reda på vilka som är bäst lämpade för höstens alla tävlingar men Då ska ni alltså vara välkomna till avsnitt 138 där vi kommer fokusera en hel del på skor och prata om vilka vi tror är bäst här hösten 2022 att springa tävlingar i. Vi kommer också prata då en hel del om din träning Erik inför 24 timmars EM. Du har haft din bästa träningsvecka i livet. Och så kommer vi nog komma in på lidingeloppsträning. Det är bara 5-6 veckor bort här då till lidingeloppet. Så det är många som kanske ligger i någon typ av specifik fas inför det. Börjar brännas. Men först Erik, du sitter i Uppsala som vanligt och hur mår du?
0: Jag mår jättebra Johan. Jag är lite ovan att sitta i Uppsala och spela in. Det var ju säkert en 4-5 avsnitt sedan jag gjorde det senast. Så det känns tryggt och det känns som att jag kan vara lite mer positiv idag än vad jag varit i just de här senaste avsnitten för nu
1: börjar verkligen träningen rulla på bra igen Vi ska gå in på det alldeles strax men just nu håller ju fridrotts på Vi spelar in det här nu på tisdag så vi kommer ju inte kunna prata så himla mycket mer om det som hände senare i veckan men maratonloppen har jag avgjorts Han, följer någonting igår?
0: Han följde i efterhand så att jag hade lyckats inte veta resultaten. Då, så jag kunde se det på kvällen och kunde dessutom då sitta och spola lite i sändningen. För att det var ju fullt med andra aktiviteter där som jag kanske inte var lika intresserad av. Jag ber om ursäkt till kulstötare och hoppare och allt vad det var. Men jag såg nog alla bitarna från både... Herrarnas och damernas maraton. Och det var ju väldigt, väldigt dramatiskt i båda loppen. Och kanske framförallt herrarnas avslutning där i upploppet- när tysken, jag tror han heter, Rickard Ringer- eh, sprutar ner Israelin där i sista 20 metrarna- bara med en enorm spurt där. Eh, magisk avslutning. Och det var ju helt otrolig stämning längs banan. Det kunde man ju faktiskt till och med se genom tvn där. Så att jag tror ändå att- Även om det var en stor debatt där innan med värmen och de ville flytta tid och så så var det nog ett ganska bra beslut i slutändan att köra när de gjorde eh, tror jag i alla fall, jag var inte med och sprang men jag kan tänka mig att eh, det var väldigt, väldigt roligt att springa det där loppet och eh, Hanna Lindholm skrev väl där på Instagram bland annat att det var ju den bästa stämningen hon någonsin hade upplevt i ett mästerskap och eh, hon är ändå sprungit några mästerskap nu så så det var nog eh, riktigt kul han du följer någonting själv?
1: Jag hade lite koll på resultaten under loppets gång men vi var ju och provade lite skor på löplabbet först och sen hann vi ju faktiskt ta en lunch ihop så då följde jag resultaten live. Sen skulle jag kolla lite grann på, i efterhand då på SVT Play men, men som för dig då det var lite mycket spolning för att kunna få se själva loppet så jag har inte sett de här avslutningarna än men jag ska försöka gå in och göra det den där här avslutningen kanske man ska liksom klippa ut och spara ner på datorn och använda som pepp inför lopp framöver. Det låter ju som att det var en otrolig finish. Han var väl inte ens i när det var två kilometer kvar eller något sånt där. Det roliga var ju att han låg väl trea där in på det här långa, långa upploppet. Och det var ju ett väldigt
0: bra sätt att avsluta ett maraton på tycker jag. Man kunde verkligen följa med dem nästan i flera kilometer där på ett långt upplopp. Och det hände så mycket. Man såg att någon sig lite, någon drog ifrån, och sen så var det liksom omkastningar där. Men till slut så lyckades han liksom ta sig upp på andra platsen och jagade. Men det såg inte ut som att man skulle nå fram i slutändan. Men sen så la han på en helt sanslös spurt där. Så att väl värt att titta på i efterhand. Sen så är det ju lite tråkigt med de här mästerskapsmorena måste man ändå säga att man får inte följa svenskarna någonting i princip. Man ser kanske ser någon bild bara då och då. Den som fick mest uppmärksamhet var väl ändå Samuel Seguider så länge han var kvar. Han var ju med som trea ett tag men sen fick han ju problem med foten där och satt och tog av sig skorna där på sidan och då zoomade de ju in honom. Sen så kom han väl tillbaka in på banan en stund men bröt där och det var väl Sveriges största hopp egentligen så Eh, tyvärr så höll ju inte det men eh, ja det var ju en, en ändå ganska okej okay laginsats för svenskarna i alla fall på här sidan och damerna eh, gjorde väl också bra ut efter förutsättningarna med värmen och så
1: Ja det var inga kanontider kanske på damsidan eh, men eh, de kämpade på bra såklart jag läste att eh, Camilla Jälofsson hade fått kramp det har man ju känt av själv eh, han hade inte <laughs> fått den perfekta uppladdningen läste jag Sanna har ju faktiskt inte hört riktigt om hur hon kände sig Men 41 tror jag hon blev i EM är ju fantastiskt Verkligen. Mäktigt att Camilla måste bara nämna det Hon var ju med i vårt första avsnitt där 2018 Och då hade hon ju 2017 sprungit Precis då, sub 3 på maraton, på Stockholm maraton Och bara tränat ett eller två år löpning Efter att ha fått två barn Mäktigt att hon nu är i EM Så ni som lyssnar, ni vet ju hur det skulle kunna gå för er Om ni bara tränar på lite och
0: lyssna på maratonlabbet. Ja just det, snitt. det
1: var ju ganska bra då. För att Camilla, Hanna och Sanna har ju varit med. Och även, jag tror det var väl de tre bästa svenskarna. Det var väl Jonas Leandersson, Linus Rosdahl och Archie Castillo va? på den ja. här sidan. De har ju också varit med här då i podden. Så något kan man ju snappa upp härifrån, kanske. Vi lämnar det tycker jag Erik. Blickar mot ett annat EM som kommer i september- 17 och 18 september. För så sjukt är det för att du ska springa <laughs> två dagar. Eh, EM 24 till mars. Eh, det har varit lite upp och ner. En hel del ner faktiskt efter SM. Men nu är det mycket upp va? Bästa träningsveckan i livet har du gjort.
0: Ja, jo, men det kan ha vara livet till och med. Jag tänkte i år. Men eh, den, den har varit riktigt bra. Så... Eh, rent volymmässigt då så har jag fått in 20 mils löpning. Det var lite pusslande. Eh, så att jag har tryckt in lite pass när det har funnits luckor. Det har varit en hel del eh, dubbelpass när jag kanske sprungit 3 eh, mil ungefär på förmiddagen. Och sen så har jag kommit ut på en kvällslöpning på en mil ungefär. Så det har inte varit så mycket kvalitet. Även om jag tycker ändå att jag har ökat farten lite mot tidigare. Det känns som att... Eh, jag börjar komma i ganska bra form så att det liksom skett automatiskt. Och sen har sprungit mycket i Huckas Carbon X3 också. Den är ju betydligt snabbare än mina vanliga distansskor. Så att eh, lite mer fart har det i alla fall blivit. Men utöver löpningen så har jag också varit inne på gymmet och eh, cyklat en timme. Och då har drygt hälften av det här varit på tröskelintensitet. Så jag har verkligen fått in kvalitet också. Samt att jag då har kört styrka cirka 40 minuter efter de här cykelpassen. Så totalt sett så har jag fått in massor med bra träning. Och med tanke på hur det har sett ut nu under sommaren och så där så... Har det varit väldigt välkommet för nu har jag ju man kan säga fyra bra träningsveckor kvar här innan jag ska verkligen trappa ner inför EM. Så att, eh, väldigt positiv måste jag säga att jag är nu. Jag tror att eh, jag ligger i en, ändå i bra fas trots problemen jag har haft och jag har inte behövt eh, bryta något pass alls på grund av hälsenan sen vi spelade in sist. Vilket ju känns fantastiskt. Jag kan känna av avhälsenan lite grann på vissa pass men det har inte alls varit på den nivån som det har varit tidigare.
1: Däremot har du brutit ett pass på grund av skabsår.
0: <laughs> ja, lite ironiskt efter förra avsnittet men jag hade ett långt pass här som. Ja, jag fick helt enkelt skavsår i ljumskarna. Och eh, vi hade ju massa bra tips där i förra avsnittet. Och du pratade bland annat om att bada i vaselin och allt vad det var. Mm. Eh, och det hade ju varit ett enkelt sätt där att eh, undvika de här problemen. Eh, så jag kände ju helt klart ironin där när jag sprang och eh, hade så ont så att det blödde och. Eh, <laughs> Jag fick ju helt enkelt fundera på det. Jag tänkte ett tag så här att ah, men det här är ändå bra mental träning. Nu plågar jag mig hem de här sista 15 kilometerna så får jag träna mentalt. Och sen så tog det väl 500 meter så tänkte jag att det här är bara helt idiotiskt. Jag kan inte hålla på så här. Så att jag ringde faktiskt efter skjuts och blev hämtad då från det här passet. Så det fick jag bryta. Men sen så tog jag igen det sen på kvällen där med insmorda ljumskar och eh, tog mig 15 kilometer då utan problem så... Det var bara vid ett tillfälle jag fick bryta passet. Och, ja, det har ju liksom aldrig hänt förut. Jag har aldrig haft de problemen tidigare. Så att det var lite överraskande att det plötsligt bara dök
1: upp. Det ryktas ändå... ju om att du har kört så himla mycket styrka nu under våren och sommaren. <laughs> att du har fått så grova lår. Så att det är därför ljumskarna börjar liksom närma sig varandra då, av den här ökade muskelvolymen. Är det jag sant?
0: förstår. Ah, jag, tror, jag tror inte på den här teorin. Men man vet aldrig... Men bra ändå inför EM att jag fick de här problemen nu. Då ska jag verkligen tänka på det inför loppet att jag ska smörja mig
1: ordentligt. Men på tal om det är många löpare ändå är lite oroliga ibland för styrketräning. I alla fall skrivs det så i alla texter om styrketräning att löpare är rädda för att lägga på så mycket muskler och bli tunga om man ska köra styrketräning. Du har ju kört väldigt mycket styrketräning nu. Har du upplevt det? Har du liksom vägt dig eller mätt dina lår eller vader, eller känner du någon skillnad på något sätt i din kroppsvolym? volym? Jag känner mig mycket
0: starkare, det måste jag säga, än inför SM till exempel i april, men däremot så tror jag inte jag har fått större muskler på det sättet utan mer starkare muskler känner jag. När, jag, när man ändå springer så mycket som mm. väl både vi gör och de flesta som lyssnar på det här gör, det är så otroligt svårt att bygga stora muskler då, då måste man ha Verkligen ha någon slags gener som ger otrolig muskeltillväxt. Så att jag tror alla de muskler man lägger på sig, det är bara positivt och det kommer bara gynna en sen under loppen. Och definitivt på det här loppet som jag ska springa då, 24 timmar så tror jag att det kommer gynna mig väldigt mycket på slutet. Så det har jag inte upplevt alls och det är ingenting som jag är dug och orolig för.
1: Mm. I löpväg här då framöver, har du något så här stort? Uh, roligt uh, genrepspass eller uh, matar du på med typ volym vecka ut och vecka in eller hur ser du det var ju så himla roligt när du sprang så här 12 timmar och <laughs> stack hem och käkade och sprang på natten och sånt det gillar ju vi uh, content -mässigt.
0: Ja tyvärr jag måste ju göra dem besvikna då för att det kommer inte bli det upplägget nu utan jag tror mer på att uh, hålla den här totalvolymen nu vecka efter vecka Försöka nå minst 20 mil och uh, hålla upp i styrkan, och sen så lite truskelintensitet Så att uh, inget lopp inplanerat, eller inget sånt här idiotpass som jag kanske körde tidigare utan. Jag ska försöka bara mata på hela vägen in. Så tror jag att det nog kommer vara det bästa upplägget. Jag är supersugen på att springa Vasa 90. Men jag väljer bort det. Just det. Det hade varit jätteroligt att springa. Men jag tror det kanske blir lite hårt. Och det kanske kommer påverka träningen runt omkring lite för mycket. Så att det får bli ett senare år. Men det, är ju ett, det kommer vara ett stort mål kanske nästa år. Spännande. Men jag kan väl nämna det också. Att... Det jag har gjort sen senast är ju att jag var varit nere i Viadal i Skåne på landslagssamling också. Så att det var en stor höjdpunkt här sen senast. Vi var nio löpare och sex ledare. Så det var verkligen jättekul att träffa alla där. Och många i det här supportteamet har ju själva tävlat tidigare på mästerskap och plockat hem mycket medaljer eller varit med och supportat. Så det kommer ju verkligen vara enorm erfarenhet där. Så att det känns väldigt tryggt nu att åka ner till igen. Det känns som att jag bara kommer kunna fokusera på springa och allt runt omkring. Så är det andra som har full koll på. Så att det var ju en. Ja, men det var jättekul här.
1: Vad gjorde du då? Tränade ni i mantran och vätskelagning och sådär?
0: Ja, det är väl mycket lite teambuilding, Mycket samtal, dels med de som ska supporta och ja, saker som kan hända under loppet. och vad vad man kan göra då. liksom Så att det var äh, mycket skönt häng. Jag stack ut där också på morgonen vid var väl halv femtiden redan. Så fick jag med mig två stycken starka löpare. Christian och Bill där. Som, eh, vi körde väl ett långpass där på drygt tre mil. Mm. Så det var lite löpning. Det var eh, lite snack och mycket information. Um, så att, äh, men det känns som att det har blivit en väldigt bra lagkänsla Annika och Lotta där som är landslagsledare Har ju jobbat hårt här sista året För att skapa, den här, skapa ett lag mer Och äh, jag tycker man kan verkligen märka av det Jag var ju med och sprang ner i Växjö också på PRT Och då var ju landslaget där och supportade Så det är kul nu när man har träffats några gånger Och äh, det känns som att vi har Vi har något stort på gång där nere i Verona Härligt men eh, nog om mig Johan,
1: hur eh, går träningen inför Lidingö-loppet? Jo men det har ju varit en eh, liten eh, tid här då efter den här besvikelsen på fjellet där jag försökte eh, komma igång igen och blivit lite mer positiv och blickat framåt. Så jag har varit tvungen att bearbeta det här eh, Salomon 27-årigen, det var ju lite... Eh, där sist. Men eh, jag har eh, kört mest lugn distans då. Första veckan tror jag bara gjorde det. Men jag kom också igång med styrketräningen igen. Vilket jag ser som ett stort plus. Så jag hade två styrkepass direkt där veckan efter Salomon. Kände direkt att eh, jag fick eh, ett annat steg. Jag vet inte om det var bara en tillfällighet eller om det faktiskt tände till eh, någonting i mina sådana här väldigt explosiva muskelfibrer. För jag kände att jag kunde springa. Distansen snabbare med samma puls och känsla, bara de här några pass efter de här styrkepassen. Så det känns ändå positivt. Och eh, kom igång förra veckan då med lite kvalitet. Jag körde något eh, intervall- eller tröskelpass på elspår, vilket jag kommer göra framöver här också. Och så var jag också ute på Lidinge och sprang hela Lidingelopsbanan en gång här i torsdags. Det var ett riktigt bra träningspass i alla fall. Jag försökte ligga någonstans högt upp i zon 2. Och snittpulsen hamnade på 150 på det, här, på det här passet. Och försökte hålla igen i backarna men då och då gick väl pulsen upp lite grann. Framförallt sista milen, Abborbacken, Karinsbacken. Ni som har sprungit vet ju att de backarna är ganska tunga när man har sprungit rätt långt. Och Då hade jag väl kanske upp mot 160-162 i, i puls och sådär. Ganska varmt så jag tror pulsen låg lite högre än vanligt. Jag sprang med väst och sådär men sprang runt där på 2.18. Ingen kramp och ja det känns ändå positivt. Jag börjar bli taggad på att springa loppet snabbt.
0: Ja det ska bli riktigt kul att följa och väldigt positivt är att det inte är något kramproblem på slutet. För det är väl det som jag ändå ser som det stora hotet här inför Sub 2-satsningen och det är det vi ska få ordning på här de sista veckorna nu så att du har en riktigt bra plan där vad du ska göra.
1: Jag räknar också ut här då, jag sprang ju på 2,18 någonting där nu då ganska lugnt och då hade jag Soconys Endorphin Pro 3 på men jag tror jag kommer ha någonting lite snabbare så där tror jag kommer tjäna in då 1-2% utan väst kanske 0,5%. Formtoppning 2,3 eller 2-3 till procent. 2,3 har varit väldigt exakt. Eh, 10-15 grader svalar ute 1-2 procent. Koffein i systemet 1 Nitrat eller räkna lågt här 1-2 procent. på tävling 1-2 procent. <laughs> och så kanske jag kan springa med 8-10 pulslag högre i snitt. Det vet man ju inte hur många procent det är, men det är nog någon procent. Så någonstans mellan 8 och 12,5 procent. Eh, Kommer jag då tjäna plus den här då lite hårdare ansträngningen? Så säger 10-15%. Då landar vi någonstans mellan 1.59 och 2.06 på linjeroppet. <laughs> ja, perfekt ja. Det ju.
0: Det är ju bara att göra det. Och vi hade ju en liten diskussion här när vi träffades igår. Om hur du ska träna framöver nu. Och jag tycker vi kom på en bra idé här, vad du ska ha för genreapspass på Lidingö, vill du berätta lite om det?
1: Ja, men först kan jag bara säga då, planen fram mot Lidingö då, det är säkert många som tränar mot Lidinge och kanske funderar på vad ska man göra här sista fem veckorna tror jag det blir ehm, kortfattat kommer jag köra i princip samma vecka nu varje vecka fram till veckan innan då, när jag kommer dra ner ganska mycket på träningen, men det handlar ju om att kanske köra då Ett tröskelpass runt 35-40 minuter i Arbetstid och i tröskel på typ Eljusspår eller liknande eller någonting Som är ganska mycket upp och ner Undulerande som man kanske kan säga Jag vet inte om det är ett svenskt ord Men kuperat upp och ner Mycket bra träning för Lidingö Så ett sånt tröskelpass i veckan Och så ett långpass då Som kommer vara minst då två timmar Gärna upp mot två och en halv timme där man då får springa lite längre kuperad terräng det känner man ju att man behöver det känner jag nu på ledning att man blir ändå rätt trött i benen även om man inte springer jättehårt och sen så blir det ju om jag orkar så kommer jag också köra ett pass med lite snabbare löpning på platten för att hålla uppe lite speed också men det får jag känna lite hur, hur kroppen känns och det behöver inte vara ett jättehårt pass mer än att jag får in lite löpning i typ 10k fart eller sådär, men det kan ju vara kortare intervaller med generös vila och sådär för att hålla igång det, och sen blir det mycket distans. Så typ den här veckan så sprang jag lite snabbare intervaller igår, måndag, idag kommer jag köra distans ute i terräng, onsdag blir det 3x10 minuter el spår, torsdag återhämtningsdistans och styrketräning på gym, modell tyngre då, typ den styrka vi snackade om i frågavsnittet förra veckan. Fredag blir det distans. Kanske lite lättare hoppövningar. Inbaka till det. Och sen lördag långpass. Runt 25-30 km i skogsträng. Och sen sunda återhämtningsdistans. Och lite mer prehabinriktad styrka. Om jag inte hinner gå till gymmet. För då kör jag nog gym. Så där är typ någonstans 9-9,5 mil tänker jag. Så kommer jag ligga på här hela, hela vägen fram. Hoppas på underverk. Och de här långpassen då, då kom vi på igår att tre veckor innan eller jag har redan tänkt att tre veckor innan ska jag springa ett lite hårdare pass ute på lidinge. Jag tror det ligger bra där. Om någon tycker att man ska köra två veckor innan eller fyra veckor innan får ni skriva in till mig och säga, vad håller du på med? Det är fel med tre veckor innan. Men tre veckor innan tänkte jag köra. Och då kom vi på att eh, jag skulle köra då ett pass som vi körde 2018. Lite modifierat här ute på lidinge. Vill du berätta?
0: Ja, men det är ju Ekvalls Monsterpass uh, Lidingelopps Edition kanske vi kan kalla det för. Mm. Så att, uh, tanken är, då är ju att springa 15 kilometer i någon slags uh, distansfart. Så det börjar med det. Och sen så är det 5 kilometer lite jojoaktigt. Uh, så att det är väl uh, på Ekvalls Monsterpass är ju en minut uh, snabbt och en minut långsamt som man kör i 5 km. Och då tänker vi väl att du är framme ungefär vid de här backarna vid bosön, va? De här som buljar lite grann. Just det. Så att det, är ju, det passar väl ganska bra. Sen så får väl du göra som du vill där om du vill köra en minut på och en minut av. Eller om det räcker med att det går upp och ner där. Men tanken är att köra ganska hårt där och att liksom slå sönder benen lite grann. Så att man kommer in sen i den sista delen. Med ganska slitna ben. Och då börjar ju den tuffaste milen där på Lidingöloppet. Börjar väl med, med Grönsta Gärde där. Med den backen. Och sen så är det ju rejält backet Och där ska du ju köra tävlingsfart helt enkelt. Mm. Så att eh, det kommer ju bli ett helt eh, perfekt pass. just eh, Speciellt för dig Johan. Du som har haft kramproblem på slutet. För där kommer vi verkligen kunna se om de problemen kvarstår eller om du här har eh, kanske tagit några kliv och eh, fixar, fixar det bättre än vad du har gått tidigare så att, eh, jag tror hårt på det här genreppspasset och jag tror att eh, ja, jag tror det kommer gå
1: bra Ja, så för att repetera då, så 15 km eller kanske då 17-18 om jag lägger in uppvärmningen där upp till starten också i det. men första, om man tänker sig i loppet då, så 15 km lugnt 5 km där jag trycker på lite grann. Och så tror jag att det blir att jag bara trycker på. Så blir det naturligt lite upp och ner att jag slår sönder benen där. Men kanske ligger på lite hårdare där än första 15. Ska vi säga 5 km typ? Ja, det blir ju typ någon naturlig fartlek där i, i backarna. Ja. Och sen då sista 10. Försöka ligga i tävlingsfart helt enkelt. Och så får vi väl se lite vad, vad det är helt enkelt. Vad jag kan göra sista milen på med två miles tung löpning i benen. Och så får jag väl ja, lägga in det i ekvationen inför loppdagen. Men det blir jäkligt kul. Ja, hårt pass. Vi har ett samarbete med Löplabbet som är Sveriges största och bästa butikskedja för löpning i Sverige med åtta fysiska butiker och hemsidan löplabbet.se den är fullproppad av bra prilar och annat matnyttigt innehåll också. Vi kommer ju snart prata mer om skor, och vi har varit inne i butiken på Kungsgatan i Stockholm för att testa olika tävlingsskor på deras band där. De har ju, eller han som gör det här Motion Metrics, det här löpanalysprogrammet, eller mjukvaran som också. Fredrik Zelen använder bland annat så har han gjort ett specialprogram då, där man kan mäta energiåtergivningen, stötdämpningen och stabiliteten i olika skor. Det här har vi testat och det är helt gratis för alla som besöker butikerna. Det finns i alla butiker i Sverige. Man behöver inte boka tid, man behöver inte betala för det här när man är där inne och köper skor, utan då kan man prova på väldigt spännande. Vi kommer att prata mer om det snart bakgrunden här till det här var ju att vi ville testa lite olika tävlingsskor för att se vad vi ska tävla i under hösten. Eller hur Erik? Ja men precis.
0: Jag har funderat väldigt mycket på det här så att det,
1: ja, det var spännande. Och vi hade ju med oss lite egna skor och sen så kunde vi också testa fritt i butiken då, av alla skor som fanns inne i vår storlek. Eh, prata mer om det här snart men bara så att ni får veta ungefär vilka skor det var så hade jag med mig då Adidas Adios Pro 3, Saucony Endorphin Pro 3... Nike Alpha Fly version 1, A6 Metaspeed Sky, hade jag inte med mig men den fick jag prova och sen Edge Plus, Hoka Carbon X3 och sen då också Adidas Takumi som är en liten bubblare där i slutet. Vi ska snacka mer om vår test lite senare här men först ska vi prata med Jörgen Lind från Löplabbet som kan mer om hur det här testet fungerar och så kan han ju typ allt om alla skor. Varsågoda Jörgen Lind.
0: On your marks! Get set.
1: Ja men då ska vi välkomna Jörgen Lind från Löplabbet. Hej Jörgen, hur är läget?
2: Tjena, det är bara fint. Det är varmt och skönt ute så man får köra tidiga morgonpass eller sena kvällspass nu men det, det det är bara skönt.
1: Ja, det blir gratis värmeträning. Men det ska vi inte prata om idag. Vi ska prata lite grann om skotestning i Löplabbets butiker. Jag och Erik har ju varit och testat på Kungsgatan i Stockholm. Någonting som ni kallar då för löplabbet, metoden 2.0. Berätta lite mer om, om den först.
2: Ja, precis. Det är ju ett system som bygger på att man har byggt in kraftsensorer i löpbandet Och sen har vi en så kallad Xbox-kamera kan man säga, en 3D-Kinetics-kamera bakom, och en mjukvara. Eh, och det här bygger på ett test som kallas för Motion Metrics, som är så här biomekaniskt test som vi också jobbar med som är, är liksom mer för att titta på löptekniken. Men det här det här är anpassat då för att testa ut skor och framförallt kunna jämföra skor och få värden på ja, stötdämpning, energiåtergivning och så vidare. Så att det är en hjälp för att hitta rätt sko för kunden ännu mera kunna kunna anpassa och hitta en hitta en sko som passar för det enda målet som kunden. Och vill ha skon till.
1: Just det. Hur går det här testet till då?
2: Ja, vi börjar ju alltid som vanligt att kika på foten. På spegellåda och ta reda på liksom anatomin på foten. Och liksom fråga självklart löparen som, som ska ha skorna. Vad, vad de har för ja, det som vi alltid har gjort. Liksom en, en, en liten intervju så vi vet får en bakgrund. Till, till, och kan, kan liksom ta fram rätt typ av skor från början då. Sen eh, skillnaden mot tidigare är just att ja, vi tar upp, tar upp kunden i, i de skor då, de modellerna som är aktuella då, och eh, börjar börja liksom med en, kan man säga, en ganska neutral sko. Och, och sen springer man på bandet under 20 sekunder och eh, får upp direkt värden på stötdämpning i siffror skala 1-10 till och även energiåtgivning. Och... Eh, Ja, något som vi har döpt till stabilitet som är mer allmänt egentligen kanske mer hur bra man repeterar sitt steg då. De tre variablerna är liksom huvud, är, är huvudfokus på. Sen ser vi självklart pronation och eh, knävinklar och sånt också. Men eh, just den här jämförelsen på stötdämpning, energiåtergivning och så vidare, det, det, det är en hjälp liksom som ja, för att kunna jämföra skorna, hur bra man presterar. Det här är ju liksom just den löparen i. Den skon, så det är ju kanske inte, likadan, det är ju inte likadant för om det är två man har två löpare så får inte de exakt lika värden. Utan det är verkligen individuellt. Och just den här kraftsensoren i bandet det är ju liksom lite an hemligheten där. Jag ska nämna, man får även en löparprofil så den liksom systemet tittar lite på det biomekaniska och man klassas in i en av sex olika grupper av typ av löpare man är. Om man är en Power Racer kanske mera. Ämnad för medeldistanslöpning eller om man är en så kallad ekosprinter som kanske är lite mera. Eh, så man får även lite tekniktips kan man säga. Man är ju oftast i flera kategorier men eh, man är oftast mest i någon. Och då, det kan vara värdefullt för att kunna tänka på det här med för skadeförebyggande och så. Liksom. Ja ni har ju testat så vad, hur känner ni?
1: Jo men det, jag blev som vanligt en power racer och Erik blev ekosprinter va? Så ja, det. det var väl som vi alltid brukar bli. Så det verkar ju stämma som vanligt på den där motionmetrics-testen. Ja, men det var kul. Jag hade, vi ska kanske inte föregå det allt för mycket. men Vi, för vi kommer att prata om det efter intervjun. Men en fråga jag kan redan ta nu då, som ja. kommer att komma fram. Det var väl att jag fick väldigt lika värden i nästan alla skor jag sprang i. Nu var ju bra tävlings- och temposkor, de här Vad ja, Är det vanligt att folk får ganska lika resultat eller kan det skiljas- Väldigt mycket från olika skor.
2: Det är väl inte så stora variabler om man springer i tre, fyra olika modeller. Så är det väl så att det, det tar ju hänsyn till vilken fart man springer i och ens löpteknik helt enkelt. Så den har man ju i grunden och ju kanske ju bättre löpare man är desto mer lika blir det skulle jag säga. För man är ju oftast, ja, ju mer man har sprungit desto mer van är man. Så det är klart, det, slår, det blir inte så stora variabler men man kan, då får man ändå... Hitta de där fin, fina skillnaderna. Liksom. Jag skulle säga att är man lite mer ovan och inte sprunger så mycket så kanske det kanske slår lite mer just för att man inte har liksom samma... Eh, man, man ser lite större skillnader mellan olika skor och det är väl ofta så också att det kanske, kanske också för en ovanare löpare skiljer mer vilken sko man har på sig. Man, man, man får ju liksom... Vissa av de här nya skorna får man ju bra hjälp, liksom hjälper på ens löpteknik, blir bättre. Så att det är inte så vanligt som sagt att det inte skiljer så mycket när du, och tittar du just på de här ä, tävlingsskorna nu så har de väl liksom gjort mycket tester och sådär. Så, där, så de, man ser ju att märkena ändå har kommit ganska långt liksom att få fram snar lika produkter va. Alla, ingen vill ju vara sämre än den andra av varumärkena.
1: Hur mycket använder ni det här systemet nu?
2: Ja, i princip. Vi använder det ju på stort sett alla löpare. Sen är det ju så att kanske vissa har mer behov av att titta på lite mer traditionellt att titta på det här med pronation och att de verkligen får en sko som är skadeförebyggande. Men vi kör vi kör det på alla. Sen är det ju en inkörningsperiod nu när vi liksom vi har i stort sett alla butiker. Det är väl egentligen två vi håller på att installera i nu. Så att... Men, men alla, ska, alla är välkomna att testa det här och, och det är det systemet vi jobbar med. Men som sagt, sen anpassar vi lite efter kundens behov. Då, liksom.
1: Jag tänkte vi skulle passa på att prata lite om skor också för du har ju full mm, koll och testar absolut. mycket. och sådär. Eh, Det har kommit en hel del intressanta då, tävlingsskor om vi fokuserar på det här i vår och även sommar. Jag har provat några men inte alla. Det har kommit Nike Alpha Fly, andra versionen. Socon Endorphin Pro 3 till exempel, Adidas Adios 3 och sådär. Även Asics Metaspeed har ju kommit, de här Sky och Edge+. Vad kan du säga om de här nya tävlingsskorna för i år då, så här långt?
2: Man har ju liksom försökt jobba ännu mer för att få ner vikten. Äm, är väl liksom en, som Socon Endorphin Pro 3 är ju kanske 20 gram lättare än den för, men den är ändå mer mellansula. Man har jobbat med kolfiberplattorna för att de ska liksom ge ännu mer. Både just anpassas efter underlaget mer och att det liksom kanske ger lite mer effekt. Så man ser att de, de finjusterar ju eh, det. Jobbar vidare på det som var bra på den tidigare. Och sen just ovandelar när man jobbar lite på passform och sånt där. Men det känns ju som att... Och, och lite på stabilitet. Det är väl egentligen det jag skulle säga att både... Alpha Fly och Endorphin Pro och även Adidas eh, Adios Pro 3 tycker jag alla, de jag har testat, de känns mycket stabilare.
1: Just det. De var mer wobblier förut kanske.
2: Ja precis. Eh, li lite smal, liksom smal, de har breddat lite på sulbasen. Asics har byggt på sin eh, lite mer i framfoten för att få lite mer av ja, både dämpning och, och stuns där. Ja, helt enkelt uppdaterat om. De här detaljerna som man kanske har samlat in då från, från olika. Från alla som har testat de första versionerna. Så det, det den, ja, fortsätter utvecklingen kan man säga.
1: Vi nämnde ju några modeller här nu alldeles nyss i förra frågan. Men finns det fler intressanta skosläpp på gång här i, i sensommaren och höst?
2: Det kommer ju ganska mycket nya skor. Men kanske just i den här rena racingkategorin. Eh, där är det väl ganska lugnt för att det blev lite framflyttat nu här om Puma har ju några skor på gång som kan ha varit ute på lite elitlöpare en som heter Fast R och även Fast Forward men de har framflyttade till våren. Likaså New Balance har en Racer Elite 3 som de flyttar fram skulle ha kommit under hösten men de flyttar fram den till våren just för att det är lite produktionsstörr fortfarande ute i i fjärran där, i fabrikerna, så då. Och, och det kanske är bättre att lansera en tävlingssko på våren också. Så att, men däremot så kommer det ju ganska mycket nya, vad ska jag säga, intressanta skor som är, liksom, inte rena tävlingsskor, men Nike kommer med Zoomfly 5. Och uh, New Balance uh, kommer även med en sån här Supercomp Trainer. Och en sån sko med 47 mm stack height, det är liksom en. Riktig studssula. En Soconi kommer med Endorphin Shift 3. Som också blir, får en fin uppdatering. Hoka har släppt Carbon X3 precis nu. Då. Det kommer lite nya terrängskor som Soconi Endorphin Edge. Där man har lagt in den här Peba Peabax-sulan. Och även Puma släpper en kolfiber. Fortsättningen på den som heter Devape Nitro. Och det blir version 2 då. Så det kommer ju mycket nytt här under hösten. Nu rapade jag upp många modeller här. Ville jag kanske?
1: <laughs> Nej men lyssnarna är intresserade. Så det blir bra. Men eh, jag tänkte på det. Du var inne på det lite grann. där I, i ett svar tidigare. Men när Waporfly först kom ut var de ju. Ja man måste ju säga att de var överlägsna Konkurrenternas ja. tävlingsskor. Men, och det tog ju tag innan de andra kom i kap. Eh, nu då är skorna betydligt jämnare. Kan man välja liksom vilken som helst som passar en själv. Eller... Är det fortfarande några modeller tycker du, som sticker ut om man ska springa fort på en halv eller mara eller 10 km.
2: Ja, men det är, det är många märken som jag tycker ändå man kan säga har kommit till fatt Nike lite där. Eh, för de har ju fortfar fortfarande är de väldigt populära. vp är är fortfarande väldigt populära. Men nu tycker jag ju att man ser att. Eh, vi, vi ser väl som Asics Metaspeed Sky Plus här och föregå även föregångaren där är många som gillar Adios Pro 2 och nu 3 då och, och så åker ni i skorna. Det är väl de som egentligen främst tar upp matchen med, med eh, Nikes Vaporfly wape, Fly Men tittar vi också, det ser vi ju bland annat också i den här testen vi kan göra på bandet nu att ta man upp en löpare i någon av dem och det kanske du också upplevde att det blir ju snart lika värden så att det är väl det man hör att många väljer ja provar och testar olika då och man hör lite olika en del den sitter bättre på den löparen och den andra sitter så att det finns ju, det är ju bra läge för, för löparna för man kan ju verkligen välja att vraka nu kan man säga mot vad man kunde i början
1: Till sist då, ska du springa en lopp i, i höst och vilka skor väljer du själv då om du får, om du får säga den ja, Om jag får välja
2: Ja, men jag tänkte på det. Om jag skulle springa en ett milopp så skulle jag ju kanske välja en lite tunnare sko som New Balance har jag en som heter Fusel Super Supercomp Racer som är framtagen för 5-10 liksom km. Lite tunnare, mer traditionell. Jag har ju sprungit i många år så att jag är ju van vid de tunna tävlingsskorna. Jag tycker den känns just att den är lite närmare marken. Det är lite lägre stackheight och... Men den har ju ändå det här studsiga sulan och kolfurplatta och det känns som att man får ett bra driv. Så jag skulle ju kanske välja den på, en, på ett milopp. På en halvmara skulle jag nog kanske själv personligen välja Waperfly. Mm. Den tycker jag är väldigt väldigt skön. Tittar man på maran då kanske just ändå Endorphin Pro 3 tycker jag känns väldigt matig dämpning. Eller Asics, eller den här Metaspeed Sky Plus då. På där skulle jag nog kanske... Där är ju svårt om man ska välja en terrängsko eller en asfaltssko. Liksom. Jag skulle ju kanske ett. lite... Det, det är ju ett grusunderlag så att det är klart att det fungerar med många av de här race rej, Men de det smäller ju lite under och det är liksom <laughs> kolfuberplattan och grus och sådär. Så, där. så att jag skulle kanske titta på en sån sko som Hoka x Just den nya de skor, en ganska en lätt sko med, med ändå mycket mat i sula, så det sjunker inte ner för spackan och sen har man lagt in en som är lite mer flexibel då e två, liksom två parallella plattor som, som, så att det blir liksom mer sviktig den eller kanske typ North Face den här Flight Vectiv den typen av sko tror jag fungerar väldigt bra på också på lidingloppet
1: mm, men jag tror weeperfly funkar bra där också. Om man inte är rädd om skorna då, för, mycket, Nej, för mycket grus i sulan. Ja.
2: Det är det nog en smaksak vad man är van att springa mest i också.
1: Ja, men suveränt Jörgen. Ja. Det var det vi hade den här gången. Då ser vi fram emot intressanta skosläpp här i, i höst ja. helt enkelt. Tack så jättemycket. Ja tack. Ja, men nu tänkte vi prata lite om vårt test då. Om vi lärde oss någonting, vad vi lärde oss i sådana fall. Erik, blev du något klokare inför EMI i Verona här? Vad kommer du springa med? Vågar du säga det förresten?
0: Men det tycker jag ändå att jag blev, Johan. Och det kommer jag absolut säga här. Så eh, jag kanske inte helt kan spika det än så länge. Men jag har fått en ganska bra idé. Till att börja med så... Alla skor jag provade var ju ändå hyfsat jämna. Så att det märks ju ändå att... Eh, det här försprånget som kanske Nike hade förut, jag tycker ändå det har blivit mindre och det är väl till och med kanske några av märkena som är uppe och hotar nu. De fyra skor som jag sprang i var i alla fall Adidas Adios Pro 3, det var Nike Vaporfly Next% 2, det var Asics Metaspeed Sky 2 och det var Saucony Endorphin Pro 3. Och... Om man då går in på testresultaten så den sko som plockades fram som snabbast det var ju MetaSpeed Sky och den hade ju högst energiåtergivning. Bäst stötdämpande var Vaporfly och som helhet då när man fick det här slutbetyget då var ju också Vaporfly den som fick bäst betyg så att den slutade på 6,5 medan Metaspeed Sky hade 6,3, Endorphin Pro 6,3 och Adios Pro 6,1. Så jag sprang ju då på SM i 18 timmar där med Adios Pro 2, till och med 20 timmar var det faktiskt. Och sen så bytte jag till Vaporfly Next% 2 de sista fyra timmarna. Så att det var upplägget sist. Men nu undrar jag om jag kanske ändå inte kommer springa i Adios Pro här. Det var ju tvåan jag sprang i sist. Så att med tanke då på de här resultaten och just den här stötdämpningen som Vaporfly ändå var hyfsat överlägsna på i mina testresultat. Mm. Så tror jag ändå kanske att det är den jag kommer gå på från början- i loppet i alla fall. Men jag är ändå väldigt positiv till Metaspeed Sky här. Den verkar vara riktigt bra. Tvåan, alltså även ettan. Jag var inne och kollade lite här på Dustin Huber, LabRat Rundown som vi hade med här i ett avsnitt förra året angående skor. Och han hade ju testat då Metaspeed Sky 2 mot ettan. Man får ta det med en nypa salt för att han har ju gjort de testerna då på sig själv. Så det är ingen så här stor grupp som man har gjort det här testet på. Så man får liksom ta det utifrån det. Men han hade ju i alla fall sett på sig själv att det var ju samma effekt på tvåan som ettan. Så att ettan står sig helt klart väldigt bra där. Så att just nu, då, om jag skulle fundera inför EM så kommer jag nog gå ut i Waperfly NextProcent 2. Springa med den eh, cirka 16-18 timmar tror jag. Och sen så eventuellt lägga in ett skorbyte på slutet. Och då är väl eh, Meta Speed Sky 2 en kandidat. Och en annan kandidat är ju en sko som jag inte hade med här på testet. Och det är ju Alphafly Fly Next% 2. Som jag kommer ändå ha med mig till Verona. Och eh, den kan komma in där på slutet tror jag. S sen så en, en annan faktor när man springer 24 timmar är ju också utrymmet för tårna fram i skorna så det kommer jag också kolla lite extra på där så att jag inte springer jättelänge i en sko som är lite för tajt där framme så att det är ju det är kanske inte är så viktigt till exempel åt maraton men just på 24 timmar så är det en stor faktor så lite så tänker jag utifrån mina testresultat var det någonting som du tyckte var överraskande när du stod och kollade där på sidan?
1: kanske att du hade lite lägre poäng på stötdämpning än vad jag hade. Det var märkligt, men vi hade ju hyfsat lik på energi nu när vi sprang. Men, nej, men, jag tänkte väl på, ja, men jag tänkte väl på det där med Waperfly, att den var väldigt stabil, och du hade höga poäng på stabilitet. Det var väl, antagligen att du, varje steg var väldigt likt det andra steget så att säga. Och där hade du högre siffror än mig, antagligen för att du springer så himla mycket och springer så mycket i den där farten som du testade nu. Så du springer nog väldigt ja men stabilt som doktor Alban ja. också skulle ha sagt. I de, nej, alltså, det kan ju vara bra i 24 timmar eh, som ja. sagt att du inte håller på att svaja runt i vissa av de här skorna kan jag tycka också bli lite svajiga Och springa i, speciellt om man har lite lägre farter. Jag tycker de ofta kommer väl till sin rätt när man springer lite snabbare än tröskel eller, eller någonstans där. Till exempel Adiosen har jag ju testat att springa lite långsammare distans med någon gång Adios Pro. och då, Den tycker jag är väldigt svajig då. Men när man trycker på lite så blir det lättare att hålla, hålla ordning på steget så att säga. Men du springer ju inte då no super supersnabbt då på 24 timmar. Så, så då jag tror väldigt mycket på Vaporfly för den är ganska skön. Den, det är en sån där sko som jag typ skulle kunna springa Distans i om jag hade jättemånga par.
0: Ja, det är ju den skon som jag egentligen upplever som att jag är mest studsig också. Så att jag har ett. Ja, jag har sprungit mycket i den också, så det kan ju såklart spela in där. Men just med stabiliteten så var ju också metaspeed väldigt bra. Och stabiliteten: då, hur jag kan upprepa löpsteget. Så att det är ju. Ja, men det är precis som du säger, det är en väldigt viktig faktor där på 24 timmar. Jag behöver också nämna här att eh, jag provade de här skorna i tänkt tävlingsfart på EM eller i alla fall i närheten av det sprang alltså i 5-0-0-fart. Så eh, du sprang ju betydligt snabbare farter i ditt test. Ska vi gå över lite på vilka resultat du fick från ditt test, Johan?
1: Ja, men jag fick en del intressanta resultat. Det mest intressanta kanske och på ett sätt lite nedslående vad vet jag, det var väl att jag fick väldigt lika resultat i väldigt många av de här skorna. Man kunde få någon sån här helhetsbetyg och då hade jag 7,4 på tror jag fyra av de här sex eller sju skorna jag testade och jag hade typ 7,3 på en 7,2 på en och så de här Adidas Takumi hade jag 7,0 alltså det här när man slog ihop energiåtergivning, stötdämpning och stabilitet så det var ju inte super supertydligt att jag ska välja den här skon energiåtergivning då som jag ändå gillar, då hade jag väl bäst i Adios Pro 3 och Nike Alpha Fly, men även hade jag ju bra siffror där på Hoka Carbon X3 vilket var lite förvånande eller vad säger du Erik?
0: Ja, det får vi säga, jag gillar ju den skon den springer jag nästan alla mina pass i just nu så jättebra sko, men att den skulle vara uppe och utmana de andra skorna här resultatmässigt är ju helt klart intressant. Har du sprungit någonting i den annars?
1: Jag har sprungit lite distanspass bara för att springa in skon och känna på den lite grann. Inget snabbare, men jag vet att jag har ju sprungit en del i Carbon X2 och eh, ja, men tycker väl att det är en... Ok Okej, okay, sko, eh, kanske lite så här för norsk tröskel, maratonfart men jag får inte samma driv och stöd som i Nikes skorna. Waperfly, Alphafly och kanske även Adiosen där. Men eh, jag vet inte, jag tror inte jag kommer eh, välja den här i höst i eh, alla fall. Jag tror att jag kommer nog eh, fortsätta springa med Alphafly och det här året, om jag kommer ner till Valencia och ska försöka springa under 239, då tror jag inte att jag kommer göra något så här smart sista minutenval och byta från AlphaFly till en annan modell. Utan jag kommer nog köra på den. Och jag tror att jag kommer köra AlphaFly version 1. Jag har faktiskt precis beställt ett par version 1 och inte två då, som du har gjort.
0: Ja, precis. Jag beställde ju AlphaFly 2 här. Skrev till dig och då sa du, eller då skrev du tillbaka att har du kollat? Jag tror det var på Dustins Instagram Hur bra de egentligen är Och det hade jag inte så det gjorde jag då Och återigen, man får ta dem i nypassalt. Han har bara gjort de här testerna på sig själv Men han har ju faktiskt eh, Betydligt bättre resultat I första versionen än i version 2 Så det återstår väl att se där Om jag har eh, tagit ett Felaktigt beslut här Eller om jag kommer gilla tvåan bättre Men det blir lite intressant nu när vi båda då ska springa i Olika Alphafly i alla fall jag har ju även sprungit ettan tidigare har ju den också. Så att jag kommer ju kunna i alla fall jämföra lite känsla där. Men det är den som du landar på då efter testerna.
1: Ja men jag tror ändå det. Jag tycker att den känns så pass skön. Jag hade ganska högt på stötdämpning. Det tänker jag är bra. Att jag springer hyfsat skonsamt ändå. Mer än trots att den ger stora krafter. Bra energiåtergivning, Helt okej okay stabilitet. Och det tror jag kommer bli ännu... Bättre ju mer jag springer i den. Att jag liksom lär mig springa bra i den. Jag har inte sprungit så extremt många mil i Alfa Fly. För jag är ju mest använt den till lopp. Men jag tänker om man kan träna i de paren som jag har redan nu. Inför då Valencia så kommer jag kanske kunna bli ännu mer effektiv i den skon. Nu sitter jag och teoretiserar här lite på, på uppstuds. Men, men så kan det nog bli. Sen kommer jag ju testa Asics Metaspeed Sky lite mer också. Den har jag inte, men jag ska få hem den och prova då ett par från Asics. Så den tror jag kommer vara en utmanare till att kanske springa på liding loppet faktiskt. Den är ah, okay. Vaporfly möjligtvis, för de tycker jag känns studsiga och väldigt lätta, men inte kanske lika stora skepp som Alphafly. Alphafly tror jag kommer ska bli lite väl stor och lite klumpig och hög. Och Instabil på Lidingloppet. Men jag tror absolut man ska springa med någon av de här bästa skorna även på Lidingloppet. Inte välja någon till eller liknande.
0: Ja, jag håller med dig. och jag tror att just stabilitet kan bli extra viktigt på Lidingloppet. Det är kanske lite grann självkänt när jag har sprungit eh, Lidingloppet i Waperfly. Jag har nästan så här trampat snett och stukat foten vid något tillfälle. Så att jag skulle nog gärna gå på den som kändes mest stabil där.
1: Och där hade jag faktiskt bra i Metaspeed Sky på det här testet. Jag tror nästan att jag hade bland de högsta siffrorna där. Eller högsta faktiskt.
0: Ja, jag med jag faktiskt. På stabilitet.
1: Mm. Men den känns som en så här ganska normal skön sko. Men väldigt lätt och studsig. Så det är kanske därför man springer bra i den också. Den är ju inte så där. Det är ingen månsko riktigt.
0: Har du nämnt Johan vilken fart du gjorde ditt test i?
1: Nej. Jag gjorde den i 3,52 fart tror jag det var. 16 kilometer eh, i Jag vet inte, vi tog det bara för att det var en jämn siffra. Det skulle vara någonting som var lite närmare tröskel tyckte vi. Men eh, sen kände jag inte riktigt för att springa tröskel. Jag var ganska eh, sliten och ouppvärmd. Så att, det blev någon typ av ja, nästan marafart då. Om jag nu ska hålla 3,48 fart i Valencia. Så att, eh, På så sätt var det ganska spännande test att se. Vi får väl se. Jag tror ju att eh, någon av de snabbaste skorna är då Vaporfly, Alphafly, Metaspeed, Sky eller kanske Edge och Adidas Adios Pro 3. Dels utifrån hur jag själv känner och dels när man kollar på stora maror nu i mästerskap och VM och EM och kanske andra stora stadsmaror så känns det väl ändå som att det är de skorna som är helt klart överrepresenterade på de bästa löparnas fötter och även de som kommer äta, två och tre... Rätta mig om jag har fel.
0: Ja, men jag håller med dig Johan. Det man kanske kan se nu i sista året... här är väl att det känns som att det blir lite jämnare. Även om både du och jag kanske här landar på Nike-skor i slutändan... så känns det som att de andra är uppe på samma nivå nästan nu. Om man ser på stora maror.
1: Ja, och det är väl bra ändå att det blir mer jämnt... mellan olika skor från olika skofabrikanter... Det var också bra och kul att få göra det här testet på löplabbet. Vi snackade också där lite grann om att det kanske skulle vara ännu mer intressant att testa olika distansskor. För känslan är att det är ännu större skillnader mellan olika distansskor. Bra och dåliga och också olika beroende på vad man vill ha dem till. Om man vill ha lite extra stötdämpande skor kanske på återhämtningsrundor så kanske man kan få tydligare skillnader mellan skorna och ja, men gå in till någon av löplabbets butiker om ni vill göra det här som sagt helt gratis och man behöver inte boka i förväg. Ja, till sist då Erik, vi brukar blicka framåt lite här i slutet av avsnitten. Nu börjar det brännas för dig. Vad händer här de närmsta två veckorna?
0: Ja, men det gör det Johan, det känns väldigt inspirerande nu att det verkligen börjar komma nära och det blir ju hårda träningsveckor de två närmaste. Eh, fokus på att få upp eh, löpvolymen på ungefär samma nivå så jag hoppas få in cirka 20 mil här de här veckorna. Kanske lite kvalitet men inte fokus på det utan fokus är på att hålla uppe volymen. Det är det som jag ser som, vad ska man säga, grunden sen på loppet som ska göra att jag ska kunna springa länge helt enkelt men så kommer jag behålla kvaliteten här med mina tröskelpass på cykel och eh, få upp pulsen där för jag har ändå någon vision sen på loppet att jag ska kunna avsluta riktigt starkt och då känns det ändå som att jag vill vara uppe och jobba i den pulszonen ganska mycket sen så styrketräningen fortsätter jag också med här jag tror det också kommer bli en viktig faktor på slutet är att benen inte är helt sunderslagna utan att de ändå är starka och kommer hjälpa mig sista biten. Så att eh, lite så kommer det se ut. Jag kommer hålla lite på att dra igång värmetränningen ordentligt. Man får ju mycket gratis nu då. Det har ju varit eh, otroligt varmt i Uppsala här sista veckan och det ser ut att fortsätta även den här veckan. Så att eh, värmeträningen kommer ju helt automatiskt här på löppassen. Men de sista två veckorna så kommer jag ju verkligen se till att eh, Försöka acklimatisera mig så bra jag kan inför loppet. För på loppet så kommer det med all sannolikhet bli riktigt varmt. Och just de här sista två veckorna då ska man ju kunna få riktigt bra effekt om man kör ett lugnt pass då på cykel eller springer eh, cirka en timme. Och där har det ju visat sig också, vi pratade lite om det här för två avsnitt sedan och jag har ju studerat lite mer i ämnet. Och man kan ju få samma effekt då på att klä på sig rejält och cykla till exempel som man kan om man sätter cykeln i bastun och cyklar där så ska det vara motsvarande. Så att jag är väl inne på att helt enkelt klä på mig bra där de sista två veckorna. Sen får vi se om det blir utomhus eller inomhus och sen så lugna pass bara en timme. Sen kommer jag att ha lite annan träning runt det såklart men det är ju planen rent värmemässigt. Jag kommer inte köra någon bastu eller något sånt där där man inte då är fysiskt aktiv för det ska egentligen inte ge någon effekt alls här utan väldigt viktigt att man är fysiskt aktiv när man genomför den här värmeträningen. Så så ser min plan ut. Vad tror du om det?
1: Tycker det låter bra. Det enda som var, vi pratade lite om det här innan vi spelade in just det här med värmeträningen jag vet att han, Bent stad i vår intervju, snackade om fem veckor. Att man behövde det eller att det var optimalt fem gånger i veckan, 50 minuter. Men det låter ju skönare såklart att göra. Två veckor och bara sex pass gånger en timme eller vad det var. Så ja. kör på det. Du kommer ju bli galen om du ska göra fem veckor. Ja, det tror jag, det jag också. Redan galen i och för sig.
0: Ja, och två veckor ska man få riktigt bra effekt på. Så jag tror det är bara för att må bra och kunna genomföra genomföra all annan träning på en bra nivå så tror jag definitivt att det är rätt upplägg.
1: Jag tycker också att du ska lägga in Ultravasa 90 för det hade varit kul.
0: Ja det hade varit jätteroligt men jag vågar inte. Jag, svårt, jag tror jag har svårt att springa den lugnt och att uh, dunka av hela den nu i bra fart efter att knappt ha kört någon kvalitet på slutet. Det, det tror jag inte är rätt upplägg det här året tyvärr men uh, jag, jag förstår dig.
1: Fjällmarathon i Sälen då? 3 september
0: Den ska jag följa på nätet Det ska bli spännande också <laughs> Själv och Johan du ska inte heller till Sälen Hoppas jag Vad ska du ha för dig?
1: <laughs> nej jag försöker hålla mig från fjällen Men jag har ett sug Till fjällen och Dels för att få springa där men också för att få någon sorts revansch Men jag, Nej det kommer nog inte bli av jag ska jag har dig liksom i bakhuvudet eller jag har dig som på ena axeln ah. som sitter och säger när jag blir sugen på att boka in <laughs> det loppet så hör jag dig säga så här: nej gör inte det. Så än så länge har du dina ordverk tyngst helt enkelt plus att Elmer förlorar den helgen så det känns trist att dra iväg. Ah. Kanske främst det. Eh, nej, men jag eh, drog i min vecka där lite grann i början av eh, avsnittet och jag kommer köra så helt enkelt framöver. Eh, jag kommer inte springa sommarspelen eh, 5000 meter här studenternas lopp eh, nu på tisdag blir det va, 23. Jag hade ju tänkt det, men jag eh, lite, lite så här, tappat sugen kanske, men också framförallt har insett att. Eh, jag måste träna riktigt, riktigt bra för att vara nära att springa sub 2 på lidinge och jag känner inte riktigt att jag har, det kanske jag har men alltså just nu känner jag liksom att jag inte riktigt har råd att eh, toppa upp mig för det och sen blir ganska sliten efter det loppet och sådär så jag kommer nog välja att springa lite mer backigt istället så eh, men vi får se om det blir något lopp eventuellt blir det något här i helgen en liten hemlis eh, som ett långpass jag ska försöka hålla mig lugn det kan vara ett, ett trail-lopp någonstans i, <laughs> i, ja. i närheten av där jag bor. Vi får se om jag kommer till start där. Det skulle vara kul. Sådana fall blir det som ett bra träningspass. Kanske. Eller hårt. Vi får se.
0: fall kommer det dyka upp på Strava i alla fall. Det kommer inte vara så hemlighetsfullt att du inte loggar i det passet. va. Så då kan man hitta det där på Johan Forstedt på Strava.
1: Absolut. Och eh, kanske om det går bra då. Även om jag ska försöka tänka att det är träning så kommer jag också lägga upp det på Instagram. Går det dåligt brukar jag också faktiskt vara ganska duktig att lägga upp det på Instagram. Och vara lite självkritisk och bitter. Kanske är lite hård mot mig själv. Men det är ju kul att få se både med- och motgång. Det blir mycket medgång för dig tänker jag. Så det får ja, kul att se mina motgångar.
0: Det har varit mycket motgång för mig med. Så att det, jag tror vi har bjudit på båda delarna. Så att... Ja, vi får följa dig där. Man kan också följa min träning där på Strava. Erik Olofsson heter jag där.
1: Och sen kan jag väl bara säga, jag tror att det blir lidingö ett millopp någon gång i mitten av oktober och sen Valencia för mig. Jag har ju varit lite fram och tillbaka här i alla avsnitt. Och, Valencia... och det här kommer säkert kunna ändras igen. Och val... Nej, men det blir Valencia-marathon va? Just det. Är bland och ja. sagt, om jag orkar hålla på att springa så länge. Jag börjar bli gammal också.
0: <laughs> det orkar du.
1: Ja men grymt Erik, tack för det här avsnittet så hörs vi framöver om två veckor. Ett nytt fantastiskt avsnitt blir då.
0: Ja det kommer bli till och med ännu bättre så kör hårt fram till dess.